کتابین ارائه دهنده خلاصه کتاب ها به صورت ویدیویی تقدیم می کند. کتاب ماندن در وضعیت آخر نوشته امی هریس و تامس هریس. تحلیل رفتار متقابل بر این اساس است که همه ما سه شخصیتیم در یک قالب. گاهی مانند بچه کوچکی رفتار می کنیم که در گذشته بودیم. گاهی به صورت والدی که حرکاتش شبیه حرکاتی است که در والدین خود مشاهده می کردیم و گاهی نیز مانند فردی واقعیتگرا که اطلاعاتی کسب می کند و آن اطلاعات را به جریان می اندازد و فکر می کند و تجزیه و تحلیل می کند و پیشبینی می کند و احتمالات را تخمین می زند، تصمیم می گیرد، مسائل را حل می کند یا در هر لحظه از زندگی خود در یکی از این سهالات هستیم در یک آن می توانیم از یکی به دیگری تبدیل شویم در این تغییر همه چیز ما نیز تغییر می کند ظاهر جسمی، صدا، طرز تنفس، کلمات و حرکات اینها نقش نیست بلکه واقعیت است والد منحصر به فرد است والد شما با والد دیگران فرق دارد والد هم یک حالت است و هم یک نفوذ. می توانیم ناگهان والد بشویم و درست مثل پدر یا مادر خود عمل کنیم حتی در ریزکاری ها و حرکات و لحن بیان والد یک ضبط است ما با آن فکر نمی کنیم بلکه صرفا با بازنواخت آن عمل می کنیم یکی از قوی ترین راه هایی که والد از طریق آن وارد زندگی حال حاضر ما می شود گفتگوی درونی است کسی که طرف مقابل این گفتگوست کودک است کودک یک ضبط دائم از رویدادهای درونی در پاسخ به رویدادهای خارجی اولین پنج سال زندگی است. قوی ترین رویدادهای داخلی احساس ها بودند. کودک شامل غریزه ها و نیازهای زیستی و ضبط های ژنتیک و خصوصیت جسمانی و کنجکاوی و درک شهودی ماست. کودک لذت و غم هر دو را به یک اندازه در خود دارد. در حالی که والد آکنده از خواسته ها، دستورها و عقاید جزمی است کودک سرشار از آرزوست کودک نیز مانند والد هم یک حالت است و هم یک نفوذ. وقتی در حالت کودک هستیم درست مثل همان انسان کوچک عمل می کنیم کودک لذت بخشترین جنبه شخصیت ماست کودک می تواند مبتکر، خلاق و خودجوش باشد همچنین می تواند بخشی مسئله ساز از شخصیت ما باشد اگر بیمناک، مرعوب یا خودخواه باشد خجالت ها و شماتت های زمان کودکی هزاران بار بدتر از هر فلاکتی است که می تواند در حال حاضر به سرمان بیاید ما بر این باوریم که هیچ کس نمی تواند به ما آسیب وارد کند یا به زبان مشخصتر هیچ کس نمی تواند به احساس های ما آسیب وارد کند مگر آنکه والد ما را به قلاب بیاندازد که در این صورت این والد ماست که ما را در درون شماتت وارد می کند. هیچ کس نمی تواند بدون رضایت شما شما را مجبور به احساس حقارت کند. در حقیقت یعنی بدون رضایت والدتان. همین امر توضیح دهنده این مطلب است که چرا در مقابل بعضی از انتقادها ککمان هم نمیگذد حالا که بعضی از حرفها مثل نیش افعی قلبمان را سوراخ می کند. 
آدم خوب همیشه در تلاش است و دست به هزار جور رفتار میزند تا تایید دیگران را به دست آورد. تاییدی که به ندرت احساس میکند به دست میآورد. 99 نفر ممکن است به او آفرین بگویند اما او همه انرژی خود را صرف میکند تا توجه و تایید هر چند ناچیز آن یک نفری را که ظاهرا او را دوست ندارد جلب کند. وجود سؤال دائمی چطورم چطورم در ذهن آدم خوب هرگز این امکان را به او نمیدهد که از کسی بپرسد چطوری البته او ممکن است از دوستی بپرسد حالت چطوره اما به محض اینکه مخاطبش شروع به پاسخ دادن میکند او میبرد تا به دستور کار گفتگوی درونی خود بپردازد بدین ترتیب او با این عمل به حساب نیاوردن دیگران را تکرار می کند و در نتیجه آنها نیز بالاخره او را آدم خوبی به حساب نمی آورند و همه کوشش های او را برای جلب توجه دیگران بیهوده و یا ناشی از خودپرستی می دانند. اگر آدم خوب در پارکی قدم زنان راه برود و با شخصیت مهم و مشهوری ملاقات کند و آن شخص با صمیمیت وی را به اسم کوچک صدا کند و شخص سومی حضور نداشته باشد که این صحنه را ببیند واقعا مصیبت بزرگی رخ داده است چه دردی بدتر از اینکه کسی آنجا نبود تا او را ببیند خیلی بد شد کاش اصلا این اتفاق نمیافتاد چه کسی حرفش را باور میکند آدم های خوب نمی توانند در یک پیکنیک خانوادگی از طبیعت و از گپ زدن با همراهان خود لذت ببرند بیان که جای فلانی و فلانی را خالی کنند. آدم های خوب نمی توانند از منظری غروب خورشید لذت ببرند چون تند و تند مشغول عکس گرفتن از این منظره هستند تا وقتی که برگشتند عکس ها را به اهل بیت نشان بدهند. بدین ترتیب اینجا و اکنون جایش را به آنجا و آن وقت ها می دهد یا به اگر و وقتی آدم های خوب لطیفه ها و اسم آدم ها را نمی توانند به خاطر بسپارند به یک میهمانی می روید و جماعت پشت سر هم لطیفه تعریف می کنند ولی فردا صبح حتی یکی از آن لطیفه ها به یادتان نمی آید دلیلش این است که وقتی کسی لطیفه ای را تعریف می کند شما بیشتر حواستان متوجه لطیفه ای است که بعدا خودتان می خواهید تعریف کنید و نگران هستید که مبادا قبل از شما فرد دیگری چیزی بگوید تردد ذهنی از بالغ به والد و بالعکس ناراحتی زیادی در بردارد بالغ می خواهد با نزاکت باشید و موقعی که دیگران حرف می زنند گوش کنید و آنچه را که گفته اند به خاطر بسپارید والد مدام شما را تحریک می کند که به آرشیو لطیفه های حافظه مراجعه کنید آدم های خوب هیچ وقت آخر لطیفه یادشان نمی ماند و نکته های لطیفه را فراموش می کنند هنگام معرفی وقتی که کسی اسم کسی را به شما می گوید در همان لحظه والد بانک می زند اسمش یادت نره و با همین بانک ناگهانی باعث می شود که اسم او را فراموش کنید. آدم های خوب نه نمی گویند. آدم های خوب و عزیز ها نمی توانند نه بگویند. اگر مایل نباشند به یک مهمانی بروند می ترسند عذر بخواهند. زیرا می ترسند اگر چنین بکنند دیگران برای مهمانی های بعدی که به آنها هم دلشان نمی خواهد بروند دعوتشان نکنند. 
آدم های خوب و عزیز ها هرگز اجازه پیدا نکردند قوه تشخیص پیدا کنند. بنابراین راضی کردن همه برایشان اهمیت دارد. آدم خوب اجازه ندارد کوچکترین حرف بدی از دهانش در بیاید. تکه کلام های آدم خوب عبارتند از عالی، معرکه، بهترین دوست، عالی ترین دوست، بیشترین، معرکه ترین. آدم های خوب و عزیز ها در نامه نوشتن هم خود را نشان می دهند. آخر نامه را به جای واجهی مثل دوست داره شما که ساده و مستقیم است با کلماتی نظیر با تمام وجود، با همه قلب و روح هم خالصانه ترین ارادت هم تمام می کنند. دوروبر آدم های خوب همیشه پر از افرادی است که تحت سلطه والد هستند. وقتی چشم کودک تمام روز به والد دوخته شده باشد و ذهن فرد مدام به گفتگوی والد کودک معطوف باشد، بالغ از کار میافتد. اما آدم خوب آنچه را که در نظر دیگران آشکارترین چیزهاست نمیبیند. زیرا دستگاه واقع بینی واقعیت او یعنی بالغ برای او کار نمی کند. گهگاه اتفاق میافتد که آدم خوب از ظلم و اهانت آشکاری که به او شده یا دشمنی نامعلوم که ضمنن میتواند با او پنجه درفکنند مثل اجتماع یا دنیا یا سیستم کاغذ پرکنی دولتی شکایت میکنند. گاهی خشم خود را بر سر بچه هایش خالی میکنند. البته وقتی کوچکند و نمیتوانند در مقابل او عرض اندام کنند. هدف او راضی کردن مردم است. خودش چمدانهایش را حمل می کند چون نگران آن است که مبادا انعام کم او باعث ناراحتی باربر شود. قبل از آمدن مستخدم خودش اتاقش را تمیز می کند. به سختی می تواند خودش را راضی کند که از کسی کمک بخواهد. نمی خواهد سربار دیگران باشد. آیا آدم های بد بهترند؟ نقطه مقابل مطلوب آدم خوب آدم بد نیست بلکه انسان خوب است. آدم های خوب بیشتر اوقات در گذشته زندگی می کنند حالا که انسان خوب در زمان حال زندگی می کند. آدم های خوب همیشه میارهای بررسی نشده خوب بودن از دید والد عمل می کنند حالا که انسان های خوب با میارهای بروز درآمده ناشی از تجزیه و تحلیل بالغ عمل می کنند. که در پرتو اطلاعات جدید آگاهی های تازه ممکن است میارهای والد را تایید یا رد کرده باشد. آدم های خوب تقریبا همیشه به طور خودکار پاسخ می دهند. انسان های خوب اول فکر می کنند بعد پاسخ می دهند. آدم های خوب قابل پیشبینی هستند ولی انسان های خوب غیر قابل پیشبینی هستند. آدم های خوب به درد بخورند حالا که انسان های خوب اگرچه ممکن است سودمند هم باشند ولی لذت بخشند. آدم های خوب زیاد لبخند میزنند. انسان های خوب هم لبخند میزنند هم میخندند و هم گریه میکنند. تغییر امکان پذیر است. وقتی که گفتگوی درونی والد کودک تحت کنترل درآمد اگرچه هرگز پاک شدنی نیست، کل ظرفیت مغز را در هر تبادل رفتار می توان متوجه حضور دیگران کرد. آدم های خوب می توانند یاد بگیرند که با مردم باشند و با مردم باقی بمانند. آدم خوب درمان شده لزوما به این معنی نیست که دیگر خوب نیست، بلکه بدین معنی است که می تواند تصمیم بگیرد که خوبی خود را کجا به کار اندازد. کودک او به تب می داند که نمی تواند همه را راضی کند. 
او در گذشته جرأت نمیکرد خواهش کسی را رد کند یا نمیدانست کجا فرق بگذارد وقتی که بالغ آزاد شد شخص میتواند هزاران حرکت و عمل اشخاص مختلف را محاسبه کند و بر اساس مجموع اطلاعات قبلی پیش بینی کند که چه کسی قابل اطمینان است و چه کسی نیست بدین ترتیب او میتواند رفتار خود را تغییر دهد و میتواند تصمیم بگیرد که زندگی خود را چگونه و در چه جایی سرمایه گذاری کند ما نمیتوانیم گفتگوی درونی را با نیروی اراده متوقف کنیم نمیتوانیم تصمیمی قاطع بگیریم که من دیگر خداگاهی را کنار میگذارم و از دست آن خلاص شویم هر قرد هم که برای تغییر مصمم باشیم گفتگوی گذشته بیپروا به حریم حال ما تجاوز میکند و ما را از اینجا و اکنون میبرد و به سالهای اول کودکی میبرد عملا روزی چند ساعت در گذشته هستیم ما در زمان حاضر صدمه نمیبینیم مگر آنکه عاملی دکمه یکی از نوارهای ضبط شده والد را بزند هر یک از ما آسیب پذیری های منحصر به خود را داریم زیرا والد و کودک ما منحصر به فرد است و تاریخچه زندگی ما در این مجموعه ضبط شده است ردیابی روشی است برای حل مسئله که به بالغ نیاز دارد وقتی که بالغ را به کار میاندازیم نوارهای والد و کودک از چرخش باز میستد و دستکم تا زمانی که ردیابی ادامه دارد گفتگوی درونی متوقف می شود و وقتی مشغول حل مسئله هستیم احساس احمق بودن نمی کنیم. راه های مؤثر در مقابله با سردرگمی یک فکر کنید این نسخه ابتدایی برای کسانی است که حکم فکر نکن را در درون خود حک کردند. فکر کردن کاریست خلاقانه که می تواند اثرات واقعا بدی داشته باشد. استراب حالتی است که در آن مجهولات بیشتر از معلومات است. معلومات یا دانش به طور کلی به کلمات مربوط می شود. انسانیت ما بستگی دارد به توانایی ما در فکر کردن و گفتگو کردن از طریق اشکال پیچیده عادی. کودکانی که در خانواده های خوره کتاب بزرگ می شوند احتمالا بسیار بهتر مشکلات گیج کننده را حل می کنند تا بچه های دیگر. دو حرف بزنیم چون می توانیم حرف بزنیم پس می توانیم از دیگران کمک بگیریم حرف زدن نه تنها در عینیت بخشیدن به سردرگمی ما مؤثر است بلکه نوازش نیز ایجاد می کند با کلمات می توانیم از دیگران کمک بگیریم و سردرگمی خود را تجزیه و تحلیل کنیم گاهی تبدیل احساس به کلمات مستلزم تلاشی فوقالعاده است اما در گفتگو با دیگران از خود بیرون میآییم و به بررسی واقعیت میپردازیم. سه، بخواهید موضوع روشن شود. گاهی چون نمیخواهیم ابله جلوه کنیم، اظهارات و گفته های دیگران را بررسی نشده رها میکنیم و بعد گیج میشویم. با نکات متناقض مقابله کنید. بخواهید موضوع روشن شود. با این کار نه تنها فقط به خودتان بلکه به دیگران نیز کمک میکنید. بلاحت آنجاست که کسی چیزی نپرسد. چهار بنویسید ما میتوانیم با نوشتن افکار گیج کننده خود به آن عینیت بیشتری بدهیم. پس چرا فهرستی از افکارمان درست نکنیم؟ 
اگر هنگام روبرو شدن با مشکلی پیچیده همه نکات مثبت را در یک ستون و همه نکات منفی را در ستون دیگر ثبت کنیم تصمیم گیری احتمالا ساده تر می شود البته بیشتر مشکلات چنین نیستند ولی اگر دوشواری ها را روی کاغذ با هم مقایسه کنیم می توانیم راهی را انتخاب کنیم که کمترین دوشواری ها را دارد پنج برای اطلاعات بیشتر پیش متخصص بروید ما به متخصص نیاز داریم نه به این دلیل که او از ما بهتر است بلکه به این دلیل که اطلاعات مورد نیاز ما در اختیار اوست در سراسر زندگی نیز به معلم نیاز داریم زیرا یادگیری فرایندی است به وسعت یک زندگی گهگاه نیز به وکیل و حسابرس روحانی و پزشک درمانگر نیاز داریم مراجعه به متخصص برای کمک گرفتن نشانه ضعف نیست نشانه عقل است در دنیا هیچ کس غیر قابل تحمل تر از آدمی نیست که هیچ وقت به هیچ کس احتیاج ندارد. شش تمرین کنید که دقیق باشید. ساعت های دقیق وسایل اندازهگیری دقیق تقویم ها در مسنج ها مداد های خوب تراشیده شده عینک های جدید آخرین نسخه دکتر همگی ابزارهایی از برای کاهش دادن سردرگمی ما. هفت. تصمیم های بزرگ بگیرید تا به بسیاری از تصمیم های کوچک روزانه و تکراری نیازی نداشته باشید. تصمیم گیری وقت می گیرد و برای انجام آن انرژی لازم است. اگر استانداردی تصمیم گرفت که شعار کوچک زیباست را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد دیگر لازم نیست محل استانداردی را با اسباب و اساس گران قیمت و جدید پر کند. اگر کسی تصمیم بگیرد، با راستی و صداقت زندگی کنند دیگر لازم نیست درباره اینکه پس پری روز به فلان کس چه گفته نگران باشد آدم های راستگو می توانند هرچه میخواهند حرف بزنند دروغگوها هستند که باید حافظه قوی داشته باشند هشت عدم قطعیت را بپذیرید می توانیم سردرگمی را کاهش دهیم اما نمی توانیم عدم قطعیت را از بین ببریم چه درباره زندگی درونی خودمان و چه در مورد دنیای خارج از خودمان هرگز نمیتوانیم مدعی شویم که قایت رمز و راز زندگی را درک کرده ایم پس از تولد پس از پیمودن آن راه سخت و طولانی و ورود به صحنه روزگار نوازش بود که به ما اطمینان داد زندگی در این بیرون نیز خوب است نوازش در آن موقع زندگی بخش بود امروز هم هست هر گونه توجهی بهتر از بیتوجهی است مگر آنکه حقارتآمیز و ظالمانه باشد نیاز افراد به نوازش متفاوت است شدت آتش و نیاز ما به نوازش ظاهرا بستگی دارد به میزان نوازشی که در کودکی دیدیم تا زمانی که در محدوده منطقه تسلی خود بمانیم اوضاع نسبتا خوب پیش می‌رود اگر نوازش زیاد از حد باشد، آدم های زیاد رفت آمد زیاد، تقاضاهای های زیاد و یا حتی تعریف های زیاد، سیستم گیرنده ما از کار می و احساس می کنیم که دلمان میخواهد فرار کنیم. در چنین حالتی ممکن است به خلوت خود پناه ببریم و به فعالیت های مورد علاقه خود در تنهایی بپردازیم. وقتی میزان دریافت نوازش به پایینتر از حد محدوده منطقه تسلی تنزل پیدا می کند، افسردگی آرز می شود. 
سرشت آدمی چنان است که نوازش لازم را به هر حال به دست خواهد آورد. همانطور که بدن کالری لازم را از هر راهی که شده به دست می آورد. وقتی که میزان نوازش به حدی پایین از محدوده منطقه تسلی تنزل کند، رفته رفته آثار افسردگی یا افسردگی توان با خشم یا یعص و درماندگی در رفتار ما ظاهر می شود و حتی گاهی از نظر جسمی نیز بیمار می شویم. وقتی قیافه ظاهری و رفتار ما به اندازه کافی بد شد، معمولا فردی پا پیش میگذارد و میگوید اینطوری که نمی شود، باید دکتر بروید. بدینسان ترتیبی داده می شود که دیگران دخالت کنند و کمک کنند. سرچشمه نوازش مردم هستند. اولین فکر مثبت ما غالبا این است که به انسان دیگری روی بیاوریم. چنین می نماید که ما نمی توانیم خودمان به تنهایی تجدید قوا کنیم. حتی گاهی در لحظاتی که احساس می کنیم تنها با خدا راز و نیاز می کنیم فکرمان متوجه کسی است که اولین بار خدا را به ما شناسان مردم گذشته یکی از منابع نوازش یادآوری و تکرار نوازش های گذشته است امروز هم غالبا با شنیدن تمجید و تحسین والد همان لحظات شاد دوران کودکی را دوباره تجربه می کنیم ما معمولا نمی توانیم از کاری که به خاطر آن تحسین شدیم یا می شویم دست برداریم. این امر هم می تواند مایه برکت باشد و هم مایه حلاکت که البته بستگی دارد به اینکه ما برای چه کاری مورد تمجید قرار گرفتیم. سرگرمی های ما نیز انعکاسی است از شادی های گذشته. مردم امروز زنده شدن خاطرات آدم های گذشته برای بعضی ها معنی و ارزش عمیقی دارد اما کافی نیست. نوازش همچون ماعده ای آسمانی است که تنها یک روز دوام دارد. ما هر روز به نوازش تازه نیاز داریم. زیرا شادی های گذشته مانند روزنامه دیروز کهنه می شود. افتخارات گذشته ما هرچه باشد هر قدر هم که جام و کاپ و مدال جمع کرده باشیم هر قدر هم که آلبوم عکس ها و بریده روزنامه و مجله ما زخیم باشد با صبح که از خواب بیدار می شویم از خود می پرسیم امروز چی؟ مرابده با مردم اهمیت فرد معمولا به مجموع روابطش با دیگران بستگی دارد اگر می خواهید بدانید که هستید میزان روابط خود را در نظر بگیرید تهیه فهرستی از نقش هایی که دارید مفید است. شخصیت شما در ارتباط با دیگران با توجه به نقشی که میپذیرید متفاوت و منحصر به فرد است. رفتار و شخصیت شما در رابطه با همسرتان متفاوت از رفتار و شخصیت شما در رابطه با همسایه است. خودتان را در وسط دایره قرار دهید و هر یک از آدم های زندگیتان را در دایره های اطراف. خطوط میانی نشانه ارتباط شما با آنهاست. ما وقتی حضور دیگران را احساس می کنیم که اجازه دهیم آنها نیز بخشی از ما را داشته باشند. بخشی از وقت ما را. بعد از تهیه فهرستی از روابط خود متوجه می شویم که باید اولویت ها را در نظر داشته باشیم. ما نمی توانیم برای همه در همه اوقات همه چیز باشیم. باید ببینیم به چند نفر می توانیم جوابگو باشیم. کدام روابط برای ما حیاتی است؟ دادن نوازش نوازش یک شخص یعنی برآوردن خواسته او. همه افراد طالب نوازش یکسان نیستند. 
نوازش در اساسی ترین شکل خود یعنی وارد شدن به دنیای آگاهی شخص نوازش یعنی شناخت عالی ترین هدیه ای که یک فرد می تواند به فرد دیگر ارزانی دارد حضور بی ادعای خود اوست نوازش دیگران تنها به این دلیل که ما می خواهیم یا چون فرض بر این است که باید این کار را بکنیم هرچند در ابتدا می تواند کام دیگران را شیرین کند اما شیرینی بیش از اندازه نیز ممکن است دل زدگی بیاورد. بهترین تاییدی که می توانیم به دیگران بدهیم اولا آگاهی از حضورمان است و سپس دادن پاسخی بر اساس آنچه میگویند و میکنند نه آنچه والد یا کودک مادرش میخواهد عشق و محبت زمانی آغاز می شود که کودک درون دیگری را ببینیم و این کار موقعی امکان پذیر است که ما از طریق ردیابی با خواسته های خود کنار آمده باشیم وقتی با تمرکز دادن آگاهی کامل خود بر حضور دیگری توانستیم به روشنی همه چیز را ببینیم آنگاه می توانیم به نیاز او پی ببریم آیا لازم است دست روی شانه او بگذاریم یا فقط سکوت کنیم و به چشمهایش خیره شویم سوالی بکنیم یا اصلا سوال نکنیم پیشنهاد کمک کنیم یا تقاضای کمک وقتی مشتاقانه حاضر به نوازش کسی هستیم باید از خود بپرسیم چرا دارم این کار را می کنم برای اینکه الزامی است مجبورم دارم معامله می کنم چنانچه ما ارائه نوازش را زمانتی بدانیم برای دریافت نوازش در روز مبادا ماهیت این عمل خودخواهانه ما خود را نشان خواهد داد مردم اغلب به ویژه هنگام غم و اندوه بیش از آن که محتاج نصیحت و کمک شما باشند به خود شما احتیاج دارند بهترین لطف حضور خود شماست مردم از یک گوشه شنوا بیشتر استقبال می کنند تا از یک وراج اندرزگو چطور خواسته های واقعی خود را بشناسیم؟ باید ببینیم چه بخشی از ما خواهان آن است با بررسی هر خواسته ببینید کدام بخش از شخصیت شماست که آن را می خواهد. والد، بالغ یا کودک یا ترکیبی از این سه اگر کودک خواهان آن نباشد احتمالا آن را به دست نخواهیم آورد زیرا این کودک است که نیرو یا انگیزه لازم را فراهم می کند اگر فقط کودک خواهان آن باشد به احتمال فراوان خیری ندارد چون کودک نه توجهی به عواقب کار دارد و نه دیگر واقعیت ها را در نظر می گیرد اگر فقط والد خواهان آن باشد ممکن است بار سنگین باید را بر دوش خود احساس کنیم و ترس کودک انگیزه لازم را فراهم سازد اما ترس کودک گرچه ممکن است ناشی از سیانت نفس باشد همیشه هم تعالی بخش نیست. بالغ باید در هر خواسته دخالت کند چون این بالغ است که چگونگی تأمین خواسته را نشان می دهد. همکاری مشترک بین بالغ و کودک اغلب موفقیت آمیز است حتی اگر والد به آنچه می خواهد نرسد. البته ترکیبی از والد، بالغ و کودک اگر چنین مجونی امکان پذیر باشد معمولا به این معناست که ما به خواسته خود خواهیم رسید. آرزوی راضی کردن والد هرگز وجود ما را ترک نمی کند. فقط یکی را داشتن یعنی احتمال هیچ کس را نداشتن و تنها ماندن. اتکاب یک شخص برای برآورده ساختن همه نیازهای عاطفی برنامه است محکوم به شکست. 
حرارت زیبای فقط من و تو عزیزم خیلی زود سرد می شود. این نکته به هر حال واقعیت دارد. حتی اگر هر دو طرف هم احساسی همانند داشته باشند، عشق و محبت رفته رفته تبدیل به ترس می شود. ترس از دست دادن تنها منبع تسکین های عاطفی. شرط لازم برای روابط سالم در اجتماع بودن است. بودن در جمع دوستان، آشنایان، همکاران، شرکت همه خانواده در گروه های اجتماعی یا گروه های با علایق و هدف های مشترک که هر یک از اعضای خانواده شخصا در آن عضو باشد. اگر زندگی شما بر پایه فقط و فقط یکی استوار است، منتظر هیچ کس و تنهایی باشید. بودپرستی، چیزی نیست جز این سراب واهی که اگر ما کسی را به اندازه کافی ستایش کنیم او ما را تا ابد دوست خواهد داشت واقعیت این است که مردم غالبا ما را معیوس می کنند به خصوص وقتی که ترجیح می دهند به جای بت بودن آدمی واقعی باشند هر نوع رابطه ای که در آن یک فرد در مورد بیش از پنجاه درصد از مسائل عاطفیش به دیگری متکی باشد احتمالا دچار اشکال خواهد شد. یکی از تصورات این است آدم بدون شوهر یا زنش نمیتواند هیچ جا برود و تصور دیگر این که ما هر دو باید یک چیز را دوست داشته باشیم. خودتان را کنترل کنید نه دیگران را. تلاش برای کنترل کردن دیگران به این میماند که کسی بخواهد در استخر پنج تا توپ بسکتبال را با هم زیر آب نگه دارد. مردم هم مثل توپ بسکتبال هستند. مدام حرکت می کنند و دلشان می خواهد شناور بمانند. ماندن در وضعیت خوب یعنی اختیار زندگی خود را در دست داشتن و اختیار زندگی را در دست داشتن یعنی اختیاردار وقت خود بودن. برای ثروتمند بودن دو راه وجود دارد. یکی اینکه پول بسیار زیادی داشته باشیم و دیگر اینکه نیازهای خیلی کمی داشته باشیم. چون می توانیم نیازهای خود را کاهش دهیم و می توانیم برای زندگی خود چنان برنامه بریزیم که از وقتی که در اختیار داریم به نحو مطلوب استفاده کنیم. در دوران اول زندگی یعنی کودکی و جوانی این دیگران هستند که در مورد وقت ما تصمیم می گیرند. پدر و مادر، معلم ها و استادان و بعد به تدریج ادارات استخدام و کاریابی، رئیس سازمان، همسرمان و بعد هم بچه ها. تنها معدودی از مردم در جوانی فهرستی از خواسته های خود تهیه می کنند و تصمیم می گیرند که به آرزوهای خود جامعه عمل بپوشانند. یکی از راه های سودمند برای استفاده از وقت رسم خط زمانی برای نشان دادن طول مدت زندگی است. از تولد تا زمانی که امید به زندگی داریم. اگر الان زنی پنجاه ساله هستید، احتمالا حدود سی سال دیگر زنده خواهید بود. آیا برنامه ای دارید؟ سی سال چقدر است؟ به سی سال گذشته فکر کنید و ببینید که چه اتفاقاتی افتاده است. سی سال وقت زیادی است. آیا میخواهید شاد زندگی کنید یا آن را تلف کنید؟ چگونه اختیار وقت خود را در دست بگیریم؟ اگر شما خودتان اختیار وقتتان را در دست نگیرید، شخص دیگر این کار را خواهد کرد. یک برنامه داشته باشید برنامه زندگی را نمیتوان یک شبه تهیه کرد اما میتوان دست کم آن را سال به سال تدوین نمود دو وقت خود را پر کنید روزهایی که میخواهید مال خودتان باشد مشخص کنید تولدها سالگردها و تعطیلات را مشخص کنید 
مثلا اگر دوشنبه ها روز خوبی برای تنها ماندن و سر و سامان دادن به کار هاست آن را علامت بزنید به این ترتیب اگر کسی از شما بخواهد که فلان کار را در یکی از دوشنبه ها انجام دهید صادقانه می توانید بگوید متاسفم برای دوشنبه وقت ندارم روزهای زندگی شما سرمایه گران قیمتی است نگذارید دیگران آن را از شما بدوزدند سه ارزش هر کاری را بسنجید فکر میکنید که وقت کافی برای تمام کردن کاری که شروع کرده اید دارید چهار فضایی را که در آن زندگی میکنید بشناسید پنج آماده باشید بیشتر اوقات عمر ما در انتظار میگذرند ما باید بتوانیم انتظار را همچون وقت تلف شده بنگریم اما همین انتظار میتواند موهبت گرانبها باشد سعی کنید تابع محیط اطراف خود نباشید اگر از برنامه رادیو خوشتان نمیآید خودتان برنامه داشته باشید. 6. دقیق باشید. 7. کارهای آدیو روزمره را بر حسب وقت انجام دهید. 8. از هر چیزی سر صبر لذت ببرید. چیزی را که میخورید نبلید. هنگام چیز خوردن کتاب یا روزنامه نخوانید. تمام چیزی را که میخورید یا مینوشید حس کنید و یعنی نمیفهمید چه چیز خورده اید یا نوشیده اید. 9. نکاتی که که باعث سرفجوی در وقت و هزینه می شود رایت کنید. فیلتر روغن موتور را عوض کنید تا مجبور نباشید موتور ماشین را عوض کنید. روزی 45 دقیقه راه رفتن نه تنها نشاتاور است بلکه ممکن است چند سال هم به عمرتان اضافه کند. ده فرم تن خود را تغییر دهید. وقتی که عوارض جسمانی ناشی از مرض عجله را بدانیم می توانیم آگاهانه سرعت حرکات خود را تغییر دهیم می توانیم یواشتر راه برویم و عضلات منقبض شده خود استراحت بدهیم 11 گاهی اوقات کاری انجام دهید که بتوانید ثمرش را ببینید نشاط کودک به چیزهای لمس کردنی بستگی دارد میله های دور باغ را رنگ کنید فوتبال بازی کنید یک تاب توی حیات درست کنید، بنشینید و تاب بخورید. کودک شما هنوز هم دوست دارد که بگوید مامان بابا ببینید چی ساختم. اگر بخواید کمی آلمانه تر صحبت کنیم باید بگوییم که ما اشتیاقمان را به چیزهای محسوس ارضا می کنیم. دوازده در حال حاضر زندگی کنیم. شاید ما هم زندگی ابدی را تجربه می کنیم. دقیقا زمانی که دربارش فکر نمی کنیم. زمانی که تنها کافی است بگوییم برای امروز متشکرم و حال را جشن بگیریم.